0: Hallo und herzlich willkommen zu Anno.punk, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Ich bin Philipp Janssen und ich begrüße alle zur 90. Folge. Karl von Clausewitz hat mit vom Kriege an einem Klassiker der militärischen und politischen Theorie gearbeitet. Sehr bekannt sind Zitate wie Der Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Menschen in bestimmten Kontexten zitieren Clausewitz oft und gern, haben ihn jedoch selten gelesen. Nicht zuletzt, weil der Text in einem komplexen Universum eintaucht, das Kontext braucht. Genau hier steigt mein heutiger Gast mit seinem Buch Clausewitz Verstehen ein und liefert damit eine Einführung in den clausewitz Kosmos. Dazu begrüße ich Christian Müller. Ja, hallo Herr Jansen. Hallo Herr Müller. Bevor wir ins Thema starten, können Sie sich einmal kurz selbst vorstellen.
1: Ja, ich bin Christian Thomas Müller, Jahrgang 1970 und bin zurzeit außerplanmäßiger Professor für neuere Geschichte an der Uni Potsdam und außerdem freier Historiker in Berlin. Meine Spezialstrecke, wenn man das so nennen will, ist die Militärgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts und ja, die, meine größeren Arbeiten das, das Themenspektrum dabei reicht also vom Kriegsbild im Kaiserlich Deutschen Heer vor dem Ersten Weltkrieg über Sozial- und Alltagsgeschichte der NVA, Truppenstationierung im geteilten Deutschland während des Kalten Krieges. 2018 habe ich dann noch ein Buch ausgebracht über die Möglichkeiten und Grenzen beweglicher Kriegführung im Ersten Weltkrieg und schließlich 2021 mein Buch über Karl von Clausewitz und dessen Theorie des Krieges.
0: Da gleich mal die Anschlussfrage, die ich gern mal gerne stelle. Wie sind Sie auf das Thema Clausewitz gekommen und wie ist es zu diesem Buch gekommen?
1: Ja, aus dem äh, Interesse für Militärgeschichte, was ich dann also praktisch schon während meines Studiums an der Humboldt-Uni entwickelt hatte, damit verbunden war natürlich auch immer das Interesse, wie funktionieren eigentlich Dinge und wenn man sich dann irgendwelche Kriegsfilme zum Beispiel anguckt oder auch historische Arbeiten über kriegerische oder militärische Ereignisse, dann fragt man sich immer, was machen die da eigentlich gerade und was ist in gewisser Weise der Zweck von der ganzen Sache, die, da, die man da gerade sieht? Und da ist man dann eigentlich automatisch bei Karl von Clausewitz, der praktisch eine ganze Theorie mit einer Hierarchie von Zwecken und Mitteln durchzogen hat. Und diese, diese Zweck-Mittel-Relation, die bildet also in gewisser Weise die Grundstruktur seines theoretischen Werkes, wenn man so will. Und man geht dann natürlich, also als ich Anfang 20 war und noch studiert habe, hatte ich mir, hatte ich mir dann vom Kriege, antiquarisch gekauft, so eine sogenannte Volksausgabe von 1937. Und man dann natürlich gleich merkt, wie dann Klausewitz im jeweiligen Zeitgeist verortet wird. Da hat man also sozusagen dann komplett diese Nazi-Diktion in, in dem Vorwort da drin. Und teilweise ist dann der Text auch noch irgendwie sprachlich angepasst worden. Ja? Und man geht dann da eben mit relativ naiven Lektüreerwartungen heran und stellt dann fest, ups, das ist ja doch ziemlich komplex. Ja? Und wenn man praktisch alleine auf weiter Flur mit diesem wuchtigen Werk sich wiederfindet, dann ist eben die Gefahr, dass man kapituliert. Relativ groß. Mhm. Also, denn man, man merkt relativ schnell, also, dass, also dieses Buch eben nicht irgendwie ein Regelkatalog ist für richtige Kriegführung, sondern es ist eben die Anleitung, über den Krieg kritisch und fundiert nachzudenken und praktisch dieses Phänomen Krieg geistig zu durchdringen. Dafür bietet er auch das Instrumentarium. Aber man muss natürlich selber schon an Lektürearbeit und Nachdenkarbeit einiges aufwenden, um dann tatsächlich den, der Klausitz schreibt, den Takt des Urteils zu entwickeln, um es dann eben tatsächlich, um diese, um dieses Instrumentarium dann eben auch tatsächlich nutzen zu können. Ne? Mhm. Genau. Was dann, was dann eben äh, sehr geholfen hat, war dann eben ein, Klausowitz-Seminar bei Herfried Münkler, glaube, war im Wintersemester 1994, 95 das ich dann auch besucht habe. Und man muss natürlich sagen, so ein Seminar alleine reicht im Prinzip nur dazu, um ein paar Impulse zu setzen. Man musste natürlich dadurch dann flankieren, dass man also praktisch sich dann durch den Klausewitz also vom Kriege, dann eben auch wenigstens einmal durcharbeitet und dann ein oder zwei Begleittexte dazu liest, also bei mir waren es dann eben zum Beispiel Raymond Aron, Clausewitz den Krieg denken oder Panayotis Kondylis, Theorie des Krieges, Clausewitz, Marx, Engels, Lenin, die dann eben fürs Verständnis doch einen sehr großen Beitrag geleistet haben. Wenn man also praktisch dann mit solchen Hilfestellungen an, den, an das Klausewitzsche Werk rangeht, dann kann man sich das auch erschließen. Aber man braucht dazu eben ein bisschen Sitzfleisch und Ausdauer, dann kommt man da auch durch und hat die Chance dann eben doch tatsächlich einen, ja, wie man so gerne sagen würde, intellektuellen Mehrwert für sich daraus zu ziehen.
0: Jetzt sind Sie Ist das sozusagen die Idee wie, oder die, 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 Her die Herleitung, wie Sie auf das Thema gekommen sind und was war jetzt die, genau die Idee, dieses Buch zu schreiben? Ja, also Clausewitz Theorie begleitet mich eigentlich
1: seit 25 Jahren, also seit diesem Clausewitz äh, Seminar bei Herfried Münkler und ich habe ihn eigentlich immer in meine Arbeiten mit einbezogen. Soweit sie irgendwie einen, wie soll man sagen, militärfachlichen Bezug hatten. Also das war bei dem Kriegsbildthema, was meine Masterarbeit oder Magisterarbeit damals noch war, Mitte der 90er Jahre. Da spielte der Clausewitz dann schon eine Rolle. Bei dem Thema Bewegungskrieg spielte er auch wieder eine Rolle. Und seit praktisch 20 Jahren, seit 2002, habe ich Clausewitz dann eben auch in Universitätsseminaren gelehrt und dementsprechend begleitet er mich die ganze Zeit. Und was man immer wieder feststellt, ist auch bei ja, Berufsmilitärs und Militärhistorikern, dass eben die Klausewitz-Expertise selten über dieses von Ihnen schon eingangs zitierte Diktum der Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln hinausgeht. Und selbst das wird dann teilweise sehr hanebüchen interpretiert. Also, dass man eben Fortsetzung als praktisch einen anderen Zustand ja, oder, oder sozusagen als Ende der Politik definiert ja, oder versteht. Oder dass man eben Primat der Politik als Primat der Politiker versteht oder politischen Institutionen. Und das sind dann eben Punkte, wo man sich dann eben fragt, müsste man nicht den Klausewitz irgendwie oder die Clausewitzsche Theorie einmal verständlich und systematisch einem möglicherweise interessierten Lesepublikum darbringen. Und dazu gibt es natürlich eine ganze Reihe von Sekundärliteratur, die sich unter anderem oder hauptsächlich mit Clausewitz beschäftigt. Aber man stellt dann fest, dass oftmals auch hier ein verkürztes oder verzerrtes Klausewitz-Bild sich, sich äußert oder eben Clausewitz. bild Entweder fehlinterpretiert, also komplett fehlinterpretiert wird, oder überinterpretiert wird, dass also einzelne Aspekte dann eben so verallgemeinert werden. Mhm. Also zum Beispiel beim Sebastian Schindler-Klausewitz ein, zur Einführung ist es so, dass er dann eben den Kampfbegriff so weit ausdehnt, ja, dass dann also praktisch also jedes Streben für irgendwas dann als Kampf gewertet wird und dann wiederum mit dem Kampfbegriff bei Clausewitz äh, vermengt wird und das ist eben eine, eine Problematik, genauso wie wir es auch heute haben mit dem sehr gern in den Medien verwendeten Begriff, Hybride Bedrohung oder hybride Kriegführung, ja, wo eben der eigentliche Kriegsbegriff in gewisser Weise so inflationär wird, dass, dass wir sozusagen dann in jeder Auseinandersetzung, jeder Auseinandersetzung äh, ist dann eben irgendwie gleich mit dem Kriegslabel mhm. behaftet, ja, auch beim Thema irgendwie wirtschaftliche, äh, wirtschaftliche Hebel in einer politischen Auseinandersetzung, das ist dann eben gleich Wirtschaftskrieg. Ja, und das ist meines Erachtens problematisch, weil es ja zwischen unserer geistigen Auffassung der Welt und der Welt sozusagen eine Wechselwirkung gibt und man dann eben, wenn man, wenn alles dann Krieg ist, ja, dann kann man, kann man sozusagen die, Beste Gelegenheit, Dinge heraufzubeschwören, die man eigentlich äh, nicht will. Ja? Mhm. Genau, lange Rede, kurzer Sinn. Also, was mir bei den Einführungsbüchern insbesondere zu Klausewitz immer deutlich geworden ist, dass sie eben meistens an Systematik, also im Hinblick auf die Systematik, was zu wünschen übrig lassen und teilweise dann eben auch eher noch für Verwirrung sorgen, als dass man einen wirklichen Beitrag zum Verständnis hat. Und bei der Klausewitz-Forschung selber, also im spezialisierten Sinne, da ist es eben so, dass es eben thematisch sehr in die, oft sehr in die seitliche Arabeske geht, dass also Einzelaspekte dann ganz breit untersucht werden, was für die klauselitz zweifellos verdienstvoll ist, aber eben für ein breiteres Grundverständnis, also in einem, bei einem breiteren Publikum, dann eben auch meistens so nicht geeignet ist. Oder dann haben wir eben teilweise so, dass es thematisch so in die seitliche Arabeske geht, wenn man dann irgendwie Klausewitz als Handlungstheoretiker oder Klausewitz als Psychologe, ja, da merkt man dann, dass also praktisch das, was der Klausewitz jetzt an militärpsychologischen Überlegungen bietet, dann eben, um da eben einen größeren Beitrag draus zu machen, so überdehnt werden muss, dass, dass man dann schon Zweifel hat, ob dem Klausewitz da nicht schon wieder etwas angedichtet wird, was er selber gar nicht so gemeint hätte, oder, mm. oder, oder, oder überhaupt geschrieben hätte und, oder auch, sag mal, eben nicht dem Potenzial entspricht, was er dann eben in diesem Bereich tatsächlich angelegt hat. Und dieses Buch, was ich nun geschrieben habe, ist also auf der einen Seite eine Quintessenz meiner 25-jährigen Beschäftigung mit Clausewitz und andererseits des Umstandes, dass es meines Erachtens zumindest im deutschen Bereich noch kein allgemeinverständliches und systematisches Einführungsbuch, was eben auch gleichzeitig auf den neuesten Stand der Clausewitz-Forschung ist, gegeben hat. Das war in gewisser Weise die, die Ausgangslage für dieses Buch und dann natürlich auch die Erlebnisse mit Offizieren, wo man eben denkt, eigentlich die müssen es doch wissen ja? und dann stellt man aber fest, es eben über dieses berühmte Diktum, die Formel Krieg als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, leider nicht viel hinausgeht und ansonsten, was so die Feinheiten betrifft, da eigentlich wenig Substanz da ist. Was dann, was dann eben auch dazu führt dass oder damit korrespondiert, dass der Clausewitz eben für die Bundeswehr zum Beispiel außer als Namensgeber für Kasernen, Hörsäle und Offiziersgesellschaften eben eigentlich keine so große Rolle spielt.
0: Guter Stichpunkt. Dann Lassen wir uns doch mal zum Autoren kommen und mal über Clausewitz sprechen, wer er war und äh, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass er sich hingesetzt hat und über den Krieg nachgedacht hat mhm. und das auch niedergeschrieben hat. Ja, Clausewitz lebte ja von 1780 bis
1: 1831 und diese Zeit ist eine Zeit des Wandelns, des Wandels, und zwar des revolutionären Wandels. Wir haben in dieser Zeit die französische Revolution, mit der praktisch das, die Zeit des Ancien Regime zu Ende geht und wir bewegen uns so praktisch in die Zeit der Nationalstaaten hinein, ja? das nationale Bewusstsein erwacht in Frankreich und dann im Zuge der Revolutions- und napoleonischen Kriege auch in anderen Teilen Europas und damit einher geht praktisch auch ein Wandel des Krieges. Die Kabinettskriege Kabinettskriege des Ancien Regime und die stehenden Heere des Ancien Regime werden abgelöst durch eine neue, sagen wir mal, sehr, sehr viel dynamischere und sehr viel kraftvollere Militärorganisation und Art der Kriegführung. Also wir haben dann Konskriptionsheere oder Vorformen der, der Wehrpflichtheere, Massenheere, kann man auch sagen. Und die Art der Kriegführung ist eben nicht mehr auf sehr begrenzte Zwecke beschränkt, sondern man geht, in also, in gewisser Weise, wenn man sich jetzt Napoleon anguckt, aufs Ganze darauf, dem Gegner in der Entscheidungsschlacht eine, ja, fast, fast schon vernichtende Niederlage beizubringen, den Gegner also nicht irgendwie bloß mit einem Punkt siegt, zu besiegen, sondern ihn tatsächlich niederzuwerfen und zu bezwingen, ja. Und das ist in gewisser Weise die neue Dynamik der, der Kriegführung und Karl von Clausewitz ist Zeuge dieser dieses Wandels und man kann sagen also dass es sein Lebensthema ist ja, den Wandel des Krieges zu verstehen und die Komplexität des Krieges zu verstehen und er ist damit schon in frühester Jugend kann man sagen hautnah konfrontiert mit diesem Thema mit noch nicht mal zwölf Jahren dritter 1792 im Sommer 1792 ins Regiment Prinz Ferdinand, also Infanterieregiment Nummer 34 in Neuruppin ein, als Offizieranwärter und ein Dreivierteljahr später ist er dann praktisch schon im ersten Koalitionskrieg gegen Frankreich im Einsatz, nimmt einer Belagerung von Mainz teil, Kleinkrieg äh, gegen die französischen Truppen in den Vogesen und Merkt also auch, dass das französische Revolutionsheer anders ist als das preußische Heer, dass es auf eine andere Art und Weise Krieg führt und dass die überkommenen Vorstellungen und Regelungen aus dem Ancien Regime, aus den Kabinettskriegen, dass die eigentlich nicht mehr so richtig hinhauen. Er merkt, dass also sich, sich da ein Wandel vollzieht und dass also auch die also, das merkt er dann als Student einer Lehranstalt für jüngere für, oder für junge Infanterie- und Kavallerieoffiziere ab 1801 in Berlin, dass also diese Kriegstheorie aus dem Ancien Regime, wo man eben ganz stark mathematisch-geometrische Regeln formuliert hat, dass also diese Regeln offensichtlich nicht so allgemeingültig sein können, wie, wie es also die Autoren dieser Regelung, Regeln für sich beansprucht haben. Und dass offensichtlich die, das Verhältnis der Operationswinkel nur ein Aspekt ist in den verschiedenen oder von den verschiedenen Variablen, die also erfolgreiche oder nicht erfolgreiche Kriegführung ausmachen. Und diese dieser Erfahrung, diese Erfahrung, dass also praktisch ein altes Kriegssystem, kann man sagen, über den Haufen geworfen wird, entwertet wird, durch, durch, ein, durch ein anderes. Und auch die Erfahrung der Komplexität, des komplexen Zusammenwirkens von materiellen und Geistien verschiedenen materiellen und Geistienfaktoren, Faktoren, die eben über die Operationswinkel deutlich hinausgehen, führt letztendlich dazu, dass er nach anderen Theorie, nach einem anderen Theoriekonzept äh, sucht, wo man eben die Komplexität und die Wandelbarkeit des Krieges gleichermaßen mit erfassen kann. Mhm. Ja. Und was eben für Clausewitz auch ganz typisch ist, was man auch an seinem Geburtsjahr 1780 in gewisser Weise ablesen kann, ist dieses Bildungsideal der Spätaufklärung. Und dem eifert seine Umgebung nach und eifert er selber letztendlich auch nach. Also es geht sozusagen um die Selbstperfektionierung des Menschen und die Veredelung des Menschen durch Bildung und die Geisterdurchdringung der eigenen Lebenswelt. Und dafür kriegt er in seiner Jugend oder als Jugendlicher und junger Erwachsener eine ganze Reihe von Impulsen von außen. Also zum Beispiel seine Neuropin, ja ist jetzt nicht irgendwie eine... Kleinstadt, sondern es ist eine sozusagen nach dem Brand von Rupin bzw. Altrupin als Musterstadt eingerichtete Siedlung, ja, wo also verschiedenste moderne Bildungseinrichtungen ziviler und militärischer Art angesiedelt sind, wo also auch der auch in seinem Regiment, dem Infanterieregiment 34, es eine Regimentsschule gibt. Und der Regimentskommandeur einen großen Wert darauf legt, dass also seine Offiziere sich weiterbilden, also sozusagen im militärischen Bereich, im brachlichen Bereich und auch in sozusagen philosophischen Fragen sich weiterbilden und für die selbst für die Mannschaftssoldaten und ihre Familien gibt es dann eben eine Spinnschule und ähnliches. Also dieses äh, Regiment hat also nicht nur eine militärische Funktion, sondern es ist gleichzeitig eine Bildungsinstitution. Und da kann man also dieses Bildungsideal der, der spätaufklärung ganz deutlich feststellen. Und am Anfang des 19. Jahrhunderts kommt Clausewitz dann zum... Studium nach Berlin an die Lehranstalt für junge Infanterie- und Kavallerieoffiziere und dort trifft er seinen Mentor und Freund Gerhard von Scharnhorst, der also großer Militärschriftsteller und Intellektueller ist und der dann also in Preußen auch verschiedene Stabsaufgaben hat und im Vorfeld des Befreiungskrieges 1813 dann quasi preußischer Kriegsminister ist, also als Chef des allgemeinen Kriegsdepartements und dessen Aufgabe ist aber vor allen Dingen erstmal, als er nach Preußen kommt, der Aufbau eines höheren militärischen Bildungswesens. Und Karl von Clausewitz Lernt hier also für seine, für seine weitere Laufbahn wesentliche Dinge. Ja, das sind also dann die rein militärischen oder die quasi rein militärischen Aspekte, die er von Scharnhorst oder von dem Pioniermajor Müller an, an dieser Lehranstalt vermittelt bekommt. Und es sind aber auch Allgemeinbildungssachen. Ja. Allgemeine Logik, Grundzüge der äh, Kantischen Philosophie, die von dem Kant-Schüler Johann Gottfried Giesewetter vermittelt werden. Und das sind Aspekte, die dann später im im Werk für die Argumentationsstruktur eine, eine große Rolle spielen. Also, was ist die Unterscheidung von reinem und praktischem Begriff, die Allgemeine Logik, der sokratische Dialog des einerseits, des andererseits und denn der fortwährenden sozusagen Nachfrage, ja, also wo man, also abwägend alle Seiten oder die beiden Seiten der Medaille eben betrachtet. Also das ist sozusagen der Clausewitzsche Bildungshintergrund, wenn man so will. Und er erlebt in gewisser Weise auch, nachdem er die Probleme der preußischen Armee im, Revolution, im Ersten Koalitionskrieg erlebt hat, erlebt hat er eben auch die krachende Niederlage 1806 ja, als Adjutant des preußischen Prinzen August oder August von Preußen und ist dann in Frankreich in Kriegsgefangenschaft, wo er dann also eine Art Bildungsreise absolviert, die ihn unter anderem auch zu Pestalozzi in die Schweiz führt, wo er dann eben nochmal ganz praktisch im Schulunterricht den sokratischen Dialog kennenlernt. Und das ist also praktisch für diese dialektische Herangehensweise im klausewitzischen Hauptwerk ein ganz wichtiger Punkt, ja dass man also diesen diese Möglichkeit des sokratischen Dialoges, der Dialektik kennt. Danach ist er dann, nachdem er aus der Kriegsgefangenschaft wieder entlassen wird, ist er dann Referent und Büroleiter bei Scharnhorst im Allgemeinen Kriegsdepartement. Da arbeitet er dann also an der preußischen Heeresreform mit und an den Aufstandsplanungen gegen die napoleonische Herrschaft und wird dann auch ab 1810 als Lehrer an der Berliner Kriegsschule tätig, wo er dann eben, also für all diejenigen, die sagen, na gut, der Clausewitz, der hat sich ja bloß mit großem Krieg beschäftigt. Hier sieht man dann eben auch, dass er damals sich dezidiert und detailliert mit dem Thema kleiner Krieg beschäftigt. Er hält also Vorlesungen über Krieg und Generalstabsverrichtung und unterrichtet gleichzeitig auch noch den preußischen Kronprinzen. Und 1812 äh, tritt er dann, vor dem Hintergrund des napoleonischen Russlandfeldzuges in russische Dienste und vorher verfasste er eben noch äh, seine äh, berühmte Bekenntnisschrift, wo er dann also ganz vehement eben für einen für einen Volkskrieg gegen die napoleonische Herrschaft eintritt, wo er dann auch praktisch mit dem preußischen Landsturm dann eben eigentlich ein Konzept verficht, das an dem Kleinkriegskonzept ansetzt. 1813-14 kämpft er dann im Befreiungskrieg mit. Zunächst als russischer Verbindungsoffizier bei der schlesischen Armee und dann ab August als Stabschef beim Korps Wallmoden. Und auch dieses Korps, das also eigentlich Sicherungsaufgaben äh, fernab der Hauptentscheidung des äh, Feldzugs 1813 zu versehen hat, führt den kleinen Krieg. Ja, also man kann sagen, nach, nach den ganzen theoretischen und praktischen Erfahrungen, die er also mit dem Thema kleiner Krieg macht, ist Klausewitz eigentlich dann tatsächlich ein Sachverständiger des kleinen Krieges auch äh, geworden. Also spätestens nachdem er dann also den Feldzug 1813 da beim Chor Wallmoden mitgemacht hat. Also man kann ihn da durchaus dann als erfahrenen Praktiker äh, auf diesem Gebiet bezeichnen. Also dann nimmt er natürlich noch am Feldzug 1815 teil und ist da wieder Stabschef eines Korps, das aber eben bei der großen Entscheidung von Waterloo nicht direkt beteiligt ist, aber nichtsdestotrotz eine wichtige Rolle spielt, weil dieses dritte preußische Korps bindet nämlich in der Schlacht von Wavre die Truppen von dem französischen General Grouchy, der die Preußen verfolgen sollte und diese Schlacht von Wavre, die dauert also deutlich länger als die Schlacht von Waterloo, also bis zum 19. Juni. Es ist in gewisser Weise diesem preußischen Chor unter Thielmann und Klausewitz zu verdanken, dass also Gruschi vom Schlachtfeld von Waterloo ferngehalten wurde. Ja, und nach 1815 beginnt dann, wie Dietmar Schössler erstmal so schön geschrieben hat, die Vita Contemplativa, also so richtig muss man sagen. Kontemplative Elemente hatte Klausewitz ja vorher auch schon. Also ab 1804 kann man sagen, ist er theoretisch tätig gewesen, hat also die sogenannte Strategie von 1804 äh, geschrieben und sich äh, in kleineren Arbeiten auch militärpublizistisch betätigt, etwa seiner Rezension über äh, das neuere Kriegssystem von, von Dietrich Heinrich von Bülow, das er ziemlich äh, kritisch bewertet hat und schon vor 1800 also vor den Befreiungskriegen fängt er mit Vorarbeiten für ein größeres theoretisches Werk an, also vor dem also Kriege schon seine Schatten Vorauswirft. Er kommt natürlich durch seine Arbeitsbelastung als Büroleiter von Scharnhorst und dann seine Tätigkeit in den Feldzügen 1812 bis 15, hat er dafür natürlich nicht so viel Zeit. Und äh, dementsprechend ist diese Phase 1804 bis 1815, wenn man so will, in der Theorieentwicklung bei ihm eine Vorphase, die dann nach 1815 in der Zeit, wo er dann Generalstabschef bei dem preußischen Chor in Koblenz unter Gneisenau ist, dann erste systematischere Züge annimmt. Äh, also da will er dann eben so ein ganz knappes Übersichtswerk schaffen, äh, wie er schreibt, im Stile Montesquais, also, äh, dass er also einzelne Paragraphen zu den einzelnen Themen formuliert. Und als er dieses Werk dann, was also bis heute verschollen ist, 1818, vermutlich abgeschlossen hat, stellt er dann aber fest, ja, also jetzt haben, wir, jetzt haben wir das also sozusagen mal kurz und bündig in knackigen Sätzen oder knackigen Absätzen die wichtigsten Aspekte, wie sie uns erscheinen, zusammengefasst, aber eigentlich ist die ganze Sache doch viel komplexer und viel komplizierter und das führt dann ab 1818, wo er dann Direktor der Allgemeinen Kriegsschule in Berlin wird, aber nur mit Verwaltungsaufgaben betraut ist und dementsprechend viel Zeit hat, nimmt er also diese Möglichkeit wahr und widmet sich noch konzentrierter, als es also nach 1815 eh schon der Fall war, dann eben seinen theoretischen Arbeiten. Er untersucht eine ganze Reihe von Feldzügen, praktisch historisch und arbeitet im parallel an einem großen theoretischen Werk. Und das ist dann sein späteres aus dem Nachlass herausgegebene Buch vom Kriege. Und dieses äh, Buch vom Kriege ist auf acht Bücher konzipiert. Ursprünglich gab es mal noch ein neuntes, was dann allerdings im Laufe der Arbeit an dem Manuskript dann eigentlich überflüssig war. Da wollte er dann nämlich das Neue, der Napoleonischen Kriege noch verdeutlichen. Am Ende sind es acht Bücher gewesen. Und diese acht Bücher sind erstens über die Natur des Krieges, zweitens über die Theorie des Krieges das dritte Buch ist von der Strategie überhaupt, das vierte das Gefecht, fünftes Buch die Streitkräfte, das sechste und mit Abstand längste Buch ist der Verteidigung gewidmet. Zum Angriff gibt's dagegen nur eine relativ kurze Skizze zum siebten Buch. Und das achte Buch ist der Kriegsplan. Für diese acht Bücher hat er ursprünglich dann mal am Anfang der 1820er Jahre angefangen und war 1827 ungefähr mit den wesentlichen Überlegungen durch. Mhm. Ja. So, dann hat er aber das Ganze vor seinem geistigen Auge Revue passieren lassen und hatte eben wieder das Problem, ja, wie verhalten sich denn die Kriege vor Napoleon zu den napoleonischen Kriegen. Wenn wir jetzt also uns überlegen, dass, dass das kriegerische Element unter Napoleon nur so hundertprozentig sichtbar geworden ist, sind dann eigentlich nur das vollwertige Kriege oder sind es die anderen Kriege, die eben mit deutlich geringer Intensität geführt worden sind, also im Ancien Regime, die Kabinettskriege, sind die auch vollwertig. So Und diese Überlegung stellt er im achten Buch über den Kriegsplan an und stellt dann fest, naja, also eigentlich müssen müssen wir eine Theorie haben, die für alle Kriege stimmig ist ja oder für alle Kriege passt. Und das führt dann letztendlich dazu, dass er das eigentlich schon fertig erste Buch oder die Kapitel des ersten Buches über die Natur des Krieges und auch teilweise vom zweiten Buch über die Theorie des Krieges zwischen 1827 und 1830 nochmal umarbeitet. Und dabei ändert sich dann eben auch, in gewisser Weise sein sein Kriegsbegriff und was eine, was sozusagen ein sehr viel größeres Gewicht erhält ist die Rolle der Politik, weil Clausewitz um 1827 da in dem Buch vom Kriegsplan für sich selber realisiert, welche entscheidende Rolle die politischen Verhältnisse und die politischen Motive für die Charakteristik des Krieges haben. Und das ist in gewisser Weise die, die Erkenntnis, die ihn zu dieser Überarbeitung bringt und die eben auch dazu führt, dass vom Kriege, so wie es heute vorliegt, theoretisch nicht aus einem Guss ist, sondern Klausewitz hat sich sozusagen von Thema zu Thema vorgearbeitet, hat dabei immer neue Impulse erhalten in seiner geistigen Auseinandersetzung mit der, mit der äh, Kriegsgeschichte, wenn man so mhm. will. Und dementsprechend ändert sich auch der Inhalt seiner Theorie. Ja, Also seine Theorie ist Work in Progress und wenn Clausewitz jetzt also länger gelebt hätte und nicht 1831 so quasi einer Cholera äh, verstorben wäre, sondern er jetzt sagen wir mal wie sein Kollege und Konkurrent Jumini fast bis 1870 gelebt hätte, und er hätte dann nur noch den Krimkrieg erlebt oder den amerikanischen Bürgerkrieg, dann kann man davon ausgehen, dass das also sozusagen auf seine Theorie, auch was die inhaltlichen Aussagen betrifft, einen Einfluss gehabt hätte und einen Niederschlag gefunden hätte.
0: Also er hatte einfach immer wieder das, was er geschrieben hat, nochmal an den an die Gegenwart angelegt und geguckt, ob da nochmal was nachgearbeitet werden müsste und ganz interessant, wenn Sie sagen, dass hätte er länger gelebt, da sicherlich dann noch mal eine Überarbeitung gekommen wäre mit den neuerlichen Kriegen.
1: Also man muss sehen,
0: dass die Dinge, die sich bei Clausewitz scheinbar widersprechen oder
1: wo dann also ein Großteil der Clausewitz Forschung damit etwas unglücklich ist, weil die eben sagen, ah, hier schreibt er dies und da schreibt er jenes und das ist so inkonsistent mhm. und wenn er es nochmal überarbeitet hätte, dann wäre es einheitlich. Das ist meines Erachtens ein Trugschluss, weil die Aussagen zum Beispiel zum Verhältnis von Zwecken und Mitteln, ja, zur Proportion, zum, zur Relation zwischen Zweck und Mittel zum Beispiel, die er an der einen Stelle trifft, und die, die ja an der anderen Stelle scheinbar wieder konterkariert. Ja. Mhm. Das hängt eben äh, sozusagen von den Verhältnissen ab, ja. bei dem jeweiligen Beispiel geherrscht haben. Also auch als billige Ausrede verwendete Formulierung kommt drauf an. Ja? Die gilt umso mehr sozusagen bei den klausewitzischen Beispielen. Weil wir haben, wir haben beim Krieg eben eine hochkomplexe Veranstaltung mit vielen Variablen und wenn die Variablen, wenn die Umstände anders sind, dann sind auch die Verhältnisse für das Beispiel logischerweise anders. Und damit ist es einmal so und einmal anders und auch praktisch die theoretischen Schlussfolgerungen sind dann anders. Und wenn Clausewitz eben noch mehr Beispiele, mehr andere Beispiele erlebt hätte, dann würde das dann auch äh, sagen wir mal in, seiner, in seiner Betrachtung mit eingehen und sie würden an, an dem Konzept seiner Theorie nicht was ändern, aber sozusagen an den inhaltlichen Aussagen, die er jetzt so gestützt auf seine Theorie tätigt, wenn er die Beispiele betrachtet.
0: Ich glaube, das ist genau das Problem, dass mhm. halt immer wieder Klausewitz dann doch als Regelwerk gelesen wird, wie sie es am Anfang auch sozusagen schon direkt verneint haben. Also wirklich, wenn dann und dann kann man entsprechend bei einer Konsistenzprüfung fällt man genau, vor genau diese Brüche auf, die sie gerade benannt mhm. haben. Und es ist halt nicht, wie sie es auch wiederum gesagt haben, eine Theorie. Also wirklich geistiges Durchdringen. Dinge sehen, Entwicklungen sehen, wo wo sind wir gerade? Aha, okay, das könnte sich jetzt so mehr ändern oder so mehr ändern mhm. und wo man dann auf dieses kommt drauf an, also wirklich dieses mhm. lagespezifische Handeln dann mhm. kommt und nicht dieses Ah ja, Ah ja, Hinterhandstellung, Ah ja, mh, ja, genau, Feind eingegraben, exakt. Dann brauchen wir jetzt das, 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 das. Mhm. das. Das ist es ja irgendwie nicht. Es geht ja sehr viel mehr, das, was ich auch gesagt habe, mit der Logik, mit dem Intellektuellen Durchdringen des Ganzen. Das, was ja heutzutage nicht so nicht so um ist, weil es mhm. immer mit Gewalt verbunden wird mhm. und Gewalt ja eher nicht dem Intellektuellen irgendwie zuzuschreiben zugeschrieben wird. Aber das mhm. ist ja schon eher. Also viel komplexeres Denken, viel mehr, wo sind wir gerade, was gibt's für Methoden, und eher so einen größeren Werkzeugkasten, mhm. den man mal so, mal so nehmen kann, mhm. im Zweifelsfall den Hammer und den Schraubendreher einfach mal vertauscht. Genau,
1: das ist eben der, der Punkt. Clausewitz sagt, positive Lehre geht aufgrund der Komplexität des Phänomens Krieg nicht. Ja? Mhm. Und wenn wir eine positive Lehre mit klaren Regeln formulieren würden, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis die wieder ad absurdum geführt wird. Ja? Und dementsprechend kann die Theorie nur eine kritische Betrachtung sein. Ja. Ja? Und äh, seine Theorie ist eben eine Hilfestellung, den Krieg zu denken, zu analysieren. Also mhm. natürlich äh, so wie er es selber eigentlich auch gemacht hat, ex post, also als historische Analyse. Und ich greife jetzt eigentlich etwas vor dem, was ich mir für später aufgehoben hatte. Klausowitsch schreibt ganz dezidiert, dass seine Theorie als kritische Betrachtung nicht den Feldherrn aufs Schlachtfeld begleiten soll. Es gibt da keine fixen Regeln, die er dann beachten soll, sondern er soll mit der Theorie als kritischer Betrachtung sein sein Geist und sein Urteilsvermögen, den Takt des Urteils schulen und dann eben eingedenk dessen, dass er eben die Dinge nicht eindimensional und eine Variable, sondern multidimensional und komplex betrachten muss und das Zusammenspiel auf verschiedenen Handlungsebenen in verschiedenen Politiksparten Arten zum Beispiel betrachten muss. Also mhm. hat er eben, eben eine taktische und eine strategische und eine politische Ebene und man sieht ja in der Militär- und Kriegsgeschichte, dass eben der ansonsten Sinnvolle Grundsatz, dass man also, wenn man taktische Erfolge hat, also Schlachten gewinnt, dass man dann also auch strategisch besser dasteht und dann am Ende den Krieg auch politisch gewinnt. Ja, Das ist in vielen Fällen so, aber wenn man jetzt zum Beispiel den Vietnamkrieg sich anguckt oder Kriege, die eben in einer asymmetrischen Akteurstruktur äh, geführt werden, also hier reguläre Truppen, da irreguläre Partisanen, dass also dann eben das politische, Element, also ganz offensichtlich, das politische Element eben eine viel größere Rolle spielt als irgendwie jetzt ein taktischer Erfolg. Und im Extremfall, eben taktische Erfolge erzielt werden können, ja, man gewinnt alle großen Schlachten und äh, am Ende verliert man den Krieg doch. Mhm. Ja. Und äh, das ist in gewisser Weise ein Punkt, den man da eben auf dem Schirm haben sollte, dass man also mhm. den äh, Krieg komplex in seiner Komplexität äh, betrachten. Mhm. Äh, sollte mhm. und dementsprechend auch kein fixes Regelwerk, was immer gilt, äh, erwarten kann, sondern eben nur Anleitung zur kritischen Betrachtung des Ganzen.
0: Ich würde jetzt tatsächlich in den eigentlichen Text mhm. einsteigen und mhm. würd, mich würde einfach wirklich mal interessieren. Gerade dieses erste Kapitel mhm. ist ja wirklich bombastisch, wo mhm. es generell darum geht, was ist der Krieg. Da, da würde mich jetzt, da finde ich wirklich total interessant, oder würde mich interessieren vor allem, wirklich was Klausewitz gedacht hat, weniger sowas, was dann, was dann die, die Zeitgenossen sozusagen heutzutage daraus machen, aber wirklich so, wie hat Klausewitz das verstanden, weil das ist ja super komplex, wie er das aufbaut, wie er denn das auch mit den Wechselwirkungen mhm. einzieht, dass wir da mal die Menschen, die uns jetzt gerade zuhören, nochmal ein bisschen mhm. abholen, beziehungsweise erstmal einführen mhm. und dann abholen.
1: Ja, Clausewitz hat ja diesem Problem, was ist der Krieg ein Kapitel und zwar das erste Kapitel des ersten Buches über die Natur des Krieges gewidmet und die meisten auch Leute vom Fach kennen eigentlich daraus aus diesem Kapitel nur die berühmte Formel, dass der Krieg eben die Fortsetzung der Politik mhm. mit anderen Mitteln ist. Ja. Und teilweise wird dann auch gesagt, ja gut, das ist jetzt Clausewitz Kriegsdefinition. Und äh, das ist natürlich erstmal nicht der Fall, denn Clausewitz Kriegsdefinition ist Ganz streng genommen, dieses Kapitel, was ist der Krieg? Mhm. Ja, also das, das, ist, ganze. Das, ganze, <lacht> der Satz. das ganze Kapitel ist die ist die Antwort auf die Frage. Mhm. Und dieses, dieses Kapitel ist in gewisser Weise so ein Musterbeispiel des klausewitzischen Instrumentariums, was er sozusagen aus der zeitgenössischen Philosophie entlehnt hat. Ja, mhm. äh, also das Verhältnis, also nach, frei nach Kant. Unterscheidung reiner und praktischer Begriff, ja, taucht also der reine Begriff des Krieges tauchte auch auf. Die dialektische Betrachtung des einerseits und andererseits tauchte auf, wenn wir an die ähm, eskalierenden und moderierenden Wechselwirkungen denken. Diese, diese Komplexität wird in gewisser Weise in diesem Kapitel sehr deutlich und deswegen ist es auch so, dass an diesem Kapitel auch viele der Interpreten dann eben auch schon verzweifelt sind. Also zum Beispiel selbst hier in der neueren Klauselwitz-Forschung Andreas Herberg-Rote, das Rätsel Klauselwitz von 2001, stellt dann ihm fest, naja, also irgendwie widersprechen sich da diese einzelnen Elemente in diesem, in diesem Kapitel, was ist der Krieg? Und tatsächlich ist es so, dass diese einzelnen Elemente eben als Definition für Krieg deutlich zu kurz greifen und wir also praktisch die verschiedenen Seiten des Gegenstandes da eben mit verschiedenen Sätzen oder mit verschiedenen Aussagen abdecken. Ja. Und diese wirken komplementär zueinander, ja, auch auch wenn sie sich eben inhaltlich im Einzelnen widersprechen mögen. Ja. Mhm. Und vielleicht gehen wir das einfach mal durch. Also Klausewitz geht es auch übrigens bei seinem Kapitel, was ist der Krieg? Nicht in erster Linie darum, jetzt, so wie es jetzt mal wegen bei der Kriegsdefinition der Arbeitsgemeinschaft für Kriegsursachenforschung ist oder im Völkerrecht ist, dass man irgendwie Krieg von anderen Formen kollektiver Gewaltanwendung abgrenzt, sondern mhm. ihm geht es in gewisser Weise um den inhaltlichen Wesenskern von Krieg. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Und dazu hat er dann eben praktisch vier wesentliche Punkte. Ja, die also praktisch seine Krieg, seinen Kriegsbegriff ausmachen. Am Anfang steht die sogenannte zweckrationale Definition. Dann kommt die Otterung der drei eskalierenden und drei moderierenden Wechselwirkungen zwischen den Kriegsparteien. Dann kommt das politische Element hinzu. Ja, also, das ist dann praktisch diese berühmte Formel, wonach der Krieg eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln ist. Und als viertes kommt schließlich noch die wunderliche Dreifaltigkeiten der im Krieg herrschenden Tendenzen hinzu, welche in einem variablen
0: Verhältnis zueinander stehen. Ja, wir äh. sollten das ne, <lacht> <lacht> irgendwie mal auseinanderfummeln. Genau.
1: Und äh, was man sozusagen zu diesen vier Teilen sagen muss, ist, dass also die zweckrationale Definition und die eskalierende Wechselwirkung den bloßen Begriff des Krieges konstituieren. Das ist also quasi der idealtypische Wesenskern mhm. des Phänomens Krieg. Und für die wirklichen Kriege gibt es dann eben die moderierenden Wechselwirkungen, ja, die politischen Kalküle und die soziopolitischen Verhältnisse der Beteiligten sowie das jeweils spezifische Verhältnis der Bestandteile der wunderlichen Dreifaltigkeit. Also die in der ersten Hälfte macht er also praktisch den bloßen Begriff des Krieges oder mhm. den reinen Begriff des Krieges auf und dann kommt praktisch der wirkliche äh, Krieg. Ja? Mhm. Ähm, das ist zum Beispiel ein Aspekt, der in der clausewitz forschung auch lange nicht so gebührend erkannt worden ist. Also dass man also praktisch dann den reinen Begriff des Krieges, den hat man dann meistens dann noch mit dem absoluten Krieg gleichgesetzt. Mhm. Und den absoluten Krieg hat man dann mit totalem Krieg gleichgesetzt. Ja? Also war man also praktisch dann immer aus der Kriegsgeschichte des 20. Jahrhunderts dann eben, Sozusagen, den totalen, totalen Krieg, also irgendwie die praktische Eskalation mit der theoretischen, idealtypischen Eskalation sozusagen in dem, in den ersten beiden Elementen der Clausewitzchen Kriegsdefinition praktisch zusammengeworfen hatte. Ja, genau. Also wenn man jetzt in dieses Kapitel durchgeht, dann geht es im Prinzip damit los, wie Clausewitz selber schreibt, dass er eben vom Einfachen zum Zusammengesetzten äh, vorgeht. Und den Ausgangspunkt bildet analog zum Ursprung also des lateinischen Bellum im Duellum ja, hm. der Zweikampf. Also der Krieg ist von Clausewitz als erweiterter Zweikampf hm. vorgestellt und die Vielzahl der Kämpfer wird in zwei Ringenden verdichtet. Und dazu schreibt er nun, jeder sucht den anderen durch physische Gewalt zur Erfüllung seines Willens zu zwingen. Sein nächster Zweck ist, den Gegner niederzuwerfen und dadurch zu jedem ferneren Widerstand unfähig zu machen. Der Krieg ist also ein Akt der Gewalt, um den Gegner zur Erfüllung unseres Willens zu zwingen. Bereits an dieser Stelle sieht man eben den Zusammenhang zwischen Zweck, Ziel und Mittel, um ja. den Gegner, um ja. dem Gegner den eigenen Willen aufzuzwingen, also das ist der Zweck, mhm. muss dieser wehrlos gemacht werden, das ist also das Ziel, und das Mittel dazu ist die physische Gewalt. Und das führt dann im Prinzip dazu, dass das, dieses Bestreben, den Gegner wehrlos zu machen, im Kampf oder im Krieg, wenn man mhm. das jetzt weiterfasst, das eigentlich den äh, als Ziel da haben wir dann praktisch im größeren Maßstab das strategische Ziel. Das vertritt den politischen Zweck. Genau. sozusagen während der in der Zeit des Krieges. Und Klauset geht dann so weit und verdrängt ihn gewissermaßen
0: als etwas nicht zum Kriege selbst gehöriges. Und was ich daran so mhm. spannend finde, ist, dass halt immer das, wie Sie da schon sagen, immer eine Das ist. Das mhm. eine, sozusagen der politische, die politische Agenda oder der, das politische Ziel muss formuliert werden, mhm. um dann auf dem Schlachtfeld überhaupt zu wissen, wo es überhaupt hingeht, um mhm. dann zu wissen, was man dann da tut und womit man es tut. Hm? Und das, das finde ich irgendwie daran so, so, so interessant. Ich meine, das ist halt super verdichtet irgendwie in vier Sätzen. Hm? Kriegt man das alles um die Ohren geschlagen? Und dann muss man dann wirklich einen Zettel nehmen und das dann alles aufschreiben. Ah, ja, so, 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 da hilft halt auch ihr Buch wo sie dann entsprechend da auch nochmal ein, das auf mhm. eine Seite irgendwie alles kondensieren. Aber das fand ich schon mal mhm. sehr groundbreaking. Also mhm. das hat mich schon mal echt mhm. sehr beeindruckt. Genau.
1: Also man kann, man kann dann ja sozusagen auch aus dem Strategiebuch, also dem dritten Buch, dann auch noch sozusagen, oder dem achten Buch zum Kriegsplan praktisch zu dem, was Sie eben gerade gesagt haben, mit ergänzen, dass es eben Aufgabe der Strategie ist dem Krieg ein Ziel zu setzen, mhm. das dessen Zweck entspricht. Mhm. Ja? Und, da, und damit, haben, damit haben wir zum Beispiel ein, ein ganz grundlegendes Problem in der Kriegführung nach dem Zweiten Weltkrieg, ja? mhm. wo, wo also man wirklich sieht, wie dann eben die amerikanischen Freunde in Vietnam oder auch in Afghanistan, jetzt Anfang des 21. Jahrhunderts, eben das Problem war, ja was machen wir denn, um eigentlich hier jetzt unsere politischen Ziele zu haben? Was müssen wir jetzt, welches strategische Ziel welches Ziel im Krieg entspricht der Erreichung unserer unseres politischen Zweckes mhm. und allein schon allein schon äh, auf diese auf diese Problematik aufmerksam gemacht zu haben ja dass man also sich genau klar werden muss ja was muss ich denn strategisch erreichen um sozusagen meine meinen politischen Zweck dann am Ende erreichen zu können ja. das ist also schon ein ein, ein Merkpunkt der den der Clausewitz macht der also sehr wichtig und als solcher schon meines Erachtens verdienstvoll ist. Also hm. ja, und genau. So, was man aber denkst, natürlich bei diesem, bei dieser zweckrationalen Definition auch eben ganz deutlich hervorheben muss, ist, dass die Gewaltanwendung und das, was dann eben sozusagen den Krieg ausmacht, eben nicht einseitig ist, sondern wechselseitig. Und wir haben also praktisch die Wechselwirkung zwischen den verschiedenen Gegnern, Aktion und Reaktion, Und wir haben auch den Umstand, dass also eine einseitige Gewaltanwendung, anders als jetzt mal wegen bei, beim völkerrechtlichen Aggressionsbegriff zum Beispiel, ja, eine einseitige äh, Gewaltanwendung für den Kriegsbegriff im klausewitschen Sinne eben nicht ausreicht, sondern der Angegriffene, der muss sich verteidigen, aktiv und mit seinerseits mit Gewaltanwendung. Und daraus konstituiert sich eben sozusagen das Grundelement oder die das Grundphänomen, was Krieg überhaupt ausmacht, nämlich der Kampf. Clausewitz ja? mhm. schreibt dazu, Krieg in seiner eigentlichen Bedeutung ist Kampf. Denn Kampf allein ist das wirksame Prinzip in der mannigfaltigen Tätigkeit, die man in der weiteren Bedeutung Krieg nennt. Kampf aber ist ein Abmessen der geistigen und körperlichen Kräfte vermittelt der letzteren. Ja? Das heißt also, geistige und körperliche Kräfte werden dabei in Anspruch genommen, aber was den Kampf letztendlich auszeichnet, ist die wechselseitige physische Gewaltanwendung ja? mhm. und das ist dann zum Beispiel auch, wenn wir praktisch von Hybridkrieg Wirtschaftskrieg ja, sozusagen jenseits des gewaltsamen ja. Kampfes sprechen, mhm. ja, dass also praktisch wir sagen, also beim Wirtschaftskrieg ganz klar eigentlich nur mit einer Metapher zu tun haben eine ja? Ja. Na, na Metapher, die in gewisser Weise irreführend ist was natürlich nicht heißt, dass man so dass sozusagen die Elemente, die dann unter einem Wirtschaftskrieg fallen, als wirtschaftliche Hebel im Krieg, in einem tatsächlichen Krieg, nicht auch Anwendung ja. äh, finden ja. werden. Ja, also, äh, also weil praktisch der der äh, gegenseitige die gegenseitige physische Gewaltanwendung, der gewaltsame, der bewaffnete Kampf, mhm. der ist sozusagen das Definitionsmerkmal von Krieg. Ja, ja, Aber während man also sich sozusagen des Kampfes, äh, des bewaffneten Kampfes bedient als Mittel zum mhm. politischen Zweck, ja. Ja, wird dieser politische Zweck gleichzeitig natürlich auch noch mit den aus dem Frieden bekannten Mitteln der Politik ebenfalls verfolgt. Mhm. Ja. Also, dass man Informationspolitik, Schrägstrich Propaganda macht, dass man wirtschaftliche Hebel einsetzt, um Verbündete entweder zu belohnen oder eben Leute, mit denen man nicht verbündet zu bestrafen, ja, dass man diplomatisch aktiv ist, um eigene Verbündete zu gewinnen oder dem Gegner Verbündete abspenstig zu machen, ja, die Neutralen zu beeinflussen und so weiter. Das sind also praktisch Mittel im Wesentlichen, die äh, sozusagen aus der Politik im Friedensmodus weitergeführt werden. ja. Und wenn wir bei Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln sind, dann ist es natürlich so, dass also praktisch die soziopolitischen Verhältnisse im Frieden und die politischen Ziele im Frieden im Krieg ja in irgendeiner Form dann auch äh, sich weiter fortsetzen. Ja? Und, und, die, und die Kriegführung selber wird durch die soziopolitischen Verhältnisse in den kriegführenden Gesellschaft natürlich auch maßgeblich äh, hm. beeinflusst. Und dieser Kampf, ja, da spielen dann eben natürlich auch noch zwei, ja, wie soll man sagen, geistige Elemente, eine geistig-moralische Elemente eine wesentliche Rolle, das feindselige Gefühl und die feindselige Absicht. Und da sind wir dann also praktisch bei, also bei feindselige Absicht ist es dann eben in gewisser Weise die rationale Variante, ja, und beim feindseligen Gefühl haben wir dann eben eine irrationale äh, existenzielle ein mhm. existenzielles Element, was uns dann nachher noch bei der wunderlichen Dreifaltigkeit wieder begegnet wird. So, und, aber die allein diese feindliche Absicht reicht in, in gewisser Weise schon aus, dass man dann eben äh, befürchten muss dass man äh, praktisch von seinem Gegner niedergeworfen wird. Und da kommt man dann praktisch zu den drei eskalierenden Wechselwirkungen, mhm. sozusagen im, in der, im Re also beim reinen Begriff des Krieges, wenn man so will. Also diese eskalierenden Wechselwirkungen bestehen im Wesentlichen darin, dass man eben zur äußersten Anwendung der Gewalt greift, wechselseitig äh, sich wehrlos machen will und dazu dann eben auch eine äußerste Anstrengung der Kräfte vornimmt. Und so drängt, schreibt Clausewitz in dem abstrakten Gebiet des bloßen Begriffs alles zum Äußersten. Mhm. Ja? So, und du macht er aber eine entscheidende, oder eigentlich drei entscheidende Einschränkungen, wann das gelten würde mit dem Drang zum Äußersten. Nämlich nur dann, wenn der Krieg ein ganz isolierter Akt wäre, mhm. der urplötzlich entstünde und nicht mit dem früheren Staatsleben zusammenhinge. Zweitens, wenn er aus einer einzigen, oder aus einer Reihe gleichzeitiger Entscheidungen bestünde. Das heißt also, dass wenn man sozusagen kräftemäßig nicht irgendwie nachsteuern kann, also dass man seine eigenen Anstrengungen mhm. verstärkt, sondern alles jetzt jetzt und gleich entschieden ist, dann muss man natürlich sozusagen den maximalen Kräfteeinsatz so, sofort an den Start bringen. Ja. Das wäre dann aber nur bei einer einzigen oder einer Reihe gleichzeitiger Entscheidungen der Fall, dass man also sozusagen vor dieser Voraussetzung vor dieser Herausforderung stände. Und drittens, wenn er eine in sich vollendete Entscheidung enthielte und nicht der politische Zustand, welcher ihm folgen wird, durch den Kalkül schon auf ihn zurückwirkte. Ja, das heißt also, man guckt natürlich auch darauf, was will jetzt der Gegner politisch eigentlich damit erreichen und wenn es eben nur ein begrenzter politischer Zweck ist, dann wird man natürlich auch sagen, also müssen wir da jetzt sozusagen unsere letzten Kräfte dann dafür, dafür jetzt aufwenden, um das zu verhindern. Und der zweite Punkt dabei ist dann natürlich noch der, dass man sich sagt, naja, also keine politische Konstellation ist für die Ewigkeit und man kann in besseren Zeiten dann diesen unglücklichen Ausgang dieses Krieges
0: dann auch wieder revidieren. Mhm. Ja? Was ich dabei ganz interessant mhm. finde, dass, dass wir, wir wollten ja nachher vielleicht auch nochmal bei Beispielen sprechen, aber dass mhm. einfach, dass, dass einem dann halt schon immer ganz schön extrem dann auch Beispiele mhm. auffallen, wo diese Wechselwirkungen dann im Zweifelsfall dann nicht angewendet werden. Ne? Also, dass das, dass das Äußerste dann mal nicht alles auf eine Karte gesetzt wird mhm. oder man alles auf eine Karte setzt, sich dann aber dann doch irgendwie verzockt hat, weil der Gegner beispielsweise dann doch noch in der Lage ist, keine Ahnung, sich einzugraben oder doch noch Reserven hat, von denen man nichts wusste. Und entsprechend das ganze Kalkül, mhm. dieser einzige harte Schlag, um äh, den Gegner zu niederzuwerfen oder wehrlos zu machen, dann nicht fruchtet, nicht, mhm. nicht aufgeht, nicht funktioniert. Das finde ich auch ganz interessant. Dass man eigentlich, wie Sie schon sagen, allein durch das Denken, das aufnimmt, und dann über das Nachdenken dann ganz viele Beispiele irgendwie kriegt. Ah ja, okay, deswegen macht man das so. Hm. Deswegen nimmt man den größten Hebel, die größte Kraft, um dann einfach in dem Moment das genau zu erreichen, das politische Ziel, den Gegner niederzuwerfen, wehrlos zu machen, also wirklich auch so zu übermannen, dass er auch wirklich nicht mehr in der Lage ist, wieder hochzukommen. Ja, mhm. ganz oft die Frage dann, ja, Kriegsgefangenschaft, ja, nein. Mhm. Wie geht man, wie viele Kräfte lässt man dem dem Gegner dann noch nach einer Kapitulation? Ist ja so ein bisschen auch so Versailler Vertrag. Ne, mhm. Warum warum waren dann da am Ende so, so drastische Reduzierungen der Heere? Mutmaßlich aus dem Grund oder ja auch nach 45. Was war da die, was war da die, die Agenda, weswegen man politisch nach dem Krieg dann wieder im politischen, wie Sie sagten, nach, de, nach dem Kampf ist, ist wieder vor der, oder ist natürlich auch die, das politische Handeln wieder da, dass da dann einfach Sachen gemacht werden, die dann wiederum den Krieg beeinflussen, indem man eben Deutschland zu einem Agrarland umbauen will oder sonstige mhm. Sachen machen möchte. Finde ich ganz interessant, wenn man mhm. so drüber nachdenkt.
1: Ja, ja, es gibt natürlich sozusagen immer, immer Weiterungen und sagen wir mal dieses Missverständnis mit den drei Eskalierenden Wechselwirkungen kann man zum Beispiel auch dann an die deutsche Operationsplanung vom Ersten Weltkrieg, die ja eben auch auf den, auf den großen äh, entscheidenden Schlag gleich am Anfang ja. äh, gegen Frankreich setzt, wo man dann eben auch wieder sehen kann, also dieses Problem verschiedene Handlungsebenen taktisch, strategisch, politisch dass also praktisch schliefen und auch sein Nachfolger Moltke eben diesen Operationsplan, also sie geht, geht praktisch aufs höchste Ziel, den Gegner wehrlos zu machen. Und was praktisch die politische Reichsleitung, Bethmann Häufig, was die Beabsichtigen oder an Zielen haben, an Zecken verfolgen mit dem Krieg, ist völlig irrelevant. Ja, also, wo also wo also praktisch ent, entkoppelt ist in den Köpfen der militärischen und politisch Verantwortlichen. Ja, die also praktisch dann eben auch das Verhältnis von Kriegführung und Politik nicht als zwei Gesichtspunkte, die mhm. und miteinander sich ins Benehmen setzen, sondern als zwei Institutionen betrachten. Mhm. Und die haben praktisch getrennte Sphären, wenn man so will. Und die militärische Sphäre, äh, da wird, da wird eben, äh, so daran gegangen, ja, wir machen für euch schon mal da die den Gegner komplett mm. fertig und was ihr dann politisch wollt ja könnt ihr euch ja dann quasi aussuchen weil wir haben das Feld dann schon bereitet ja, aber es hat natürlich dann alles sagen wir auch wieder Wechselwirkung zur zur Politik ja oder im politischen auf der politischen Ebene die dann eben zum Beispiel mit dem mit der Verletzung der Neutralität Belgiens dann Postwend zum britischen Kriegseintritt führen 1914 ne, und eigentlich dann verheerende politische und militärisch strategische Konsequenzen dann nach sich ziehen ja, mhm. äh, über die man sich dann dahin, weil man weil man eben zu sagen die Sphären in dem Falle äh, eben getrennt gedacht hat. ja. Also ein Problem, was wir im Prinzip bis heute haben, ja, kann man sagen. Dass also zwar von vernetztem oder integriertem Ansatz gesprochen wird. Faktisch ist es so, dass dann eben die politischen Entscheidungsträger sich um das, was militärisch gemacht wird, eben nicht kümmern. Das ist dann Sache der Militärs. Und auf der anderen Seite, wenn sich jetzt Militärs politisch kümmern würden, ja, würde das dann sozusagen von den politischen Entscheidungsträgern wieder als übergriffig betrachtet werden. Zum mm, Teil zu Recht, mm. aber dass es sozusagen systematisch verzahnt gedacht wird, das ist dann eben in der Praxis oft nicht der Fall. Also da gibt es dann vielleicht einzelne Thinktanks, wo das gemacht wird, aber zwischen den militärischen und politischen Entscheidungsträgern wird das eben da ist jeder sozusagen in seiner institutionellen Sphäre drin, ja, und das führt dann natürlich dazu, dass sich das dann, dass sich sozusagen die beiden Handlungsebenen dann in der Praxis entkoppeln. Und gerade wenn es um komplexe soziopolitische Verhältnisse geht und Prozesse geht, wie in Afghanistan, wie in Mali zum Beispiel, dann es ist natürlich von Nachteil.
0: Ja, aber lassen Sie uns mal gleich wieder ankoppeln an Ge Klausewitz. Genau, wir, wir müssen ja jetzt noch
1: zu den moderierenden Wechselwirkungen kommen. Ja? Genau. Und die stehen ja im wirklichen Krieg den drei eskalierenden Wechselwirkungen gegenüber. Und diese drei moderierenden Wechselwirkungen sind, der Krieg ist nie ein isolierter Akt. Heißt Das Also die Gegner kennen sich vorher und haben eine Vorstellung von den Absichten und Fähigkeiten ihres Kontrahenten mhm. und er besteht eben nicht aus einem einzigen Schlag ohne Dauer. Das heißt also, wenn man praktisch mit zu schwachen Kräften angefangen hat, hat man eben immer noch... Also in der Regel die Möglichkeit, seine eigenen Anstrengungen anzupassen und der Krieg ist eben mit seinem Resultat nie etwas Absolutes und dementsprechend können die politischen Verhältnisse oder politischen Ergebnisse eines Krieges dann auch wieder revidiert werden. Und unter diesen Umständen konstatiert dann Clausewitz am Ende dieser moderierenden Wechselwirkung, die Wahrscheinlichkeiten des wirklichen Lebens treten an die Stelle des Äußersten und Absoluten der Begriffe. Und dann kommt er im Prinzip zu dem dritten Schritt, ja? also sozusagen äh, für die Begriffsbildung, ja. nämlich dem politischen Zweck des Krieges. Ja. Er ist eben dessen, Ursprüngliches, ursprüngliches Motiv sowie Maß für das zu wählende strategische Ziel und die zu unternehmenden Anstrengungen. Mhm. Und dazu schreibt er, ist nun das Ziel des kriegerischen Aktes ein Äquivalent für den politischen Zweck? Wo wird er im Allgemeinen mit diesem Heruntergehen? Und zwar umso mehr, je mehr dieser Zweck vorherrscht. Und so erklärt es sich, wie ohne inneren Widerspruch es Kriege mit allen Graden von Wichtigkeit und Energie geben kann, von dem Vernichtungskriege hinab bis zur bloßen bewaffneten Beobachtung. Hier begegnet uns also zum ersten Mal das, was als doppelte Art des Krieges bezeichnet wird, dass wir nämlich eine Bandbreite von politischen Zwecken haben, von mhm. vollständiger Niederwerfung bei Vernichtung der gegnerischen Streitkräfte bis zu sehr beschränkten Zwecken, die sich dann eben auch in einer deutlich abgeschwächten Intensität der Kriegführung widerspiegeln. Ja. Und dann kommt eben ein Exkurs zu dem Phänomen, was eben vor allen Dingen in den Kriegen des Ancien-Regime im 18. Jahrhundert konstatiert wurde, dem Stillstand im kriegerischen Akt. Ja? Mhm. Also dass also praktisch man im Krieg ist, aber eigentlich außer einem, außer vielleicht ganz kleinem Geplänkel, jetzt keine großen militärischen Aktionen unternommen werden. Und ähm, diese, dieser Frage geht er ja dann in diesem Exkurs nach und hat im ähm, Wesentlichen erstmal drei Ursachen, nämlich die Furchtsamkeit, die natürliche Furchtsamkeit des, des Menschen, also so nach dem Motto, ja, man weiß ja nicht, wie stark jetzt der Gegner genau mhm. ist und was man irgendwie und was der jetzt vorhaben könnte und ja, also die Furchtsamkeit, dann praktisch die mangelnde Einsicht in die, in die Lage, ja, dass man also zum Beispiel gar nicht mitkriegt, wenn man jetzt gute Chancen hätte, den Gegner erfolgreich anzugreifen und dann natürlich die größere Stärke der Verteidigung, mhm. ja gegenüber dem Angriff und da überlegt er sich dann naja er kommt ja praktisch von dem von den politischen Aspekten jetzt schon ne? und überlegt dann naja also außer den drei Punkten muss es eigentlich noch was anderes sein ja und dieses dieses andere ist der politische Charakter des jeweiligen Krieges ja oder der Charakter der jeweiligen und so prägt dann eben der Charakter der Politik auch den Charakter des Krieges insgesamt. Und der Primat der Politik oder das Primat der Politik vielmehr wirkt dabei sowohl objektiv, also von den politischen Verhältnissen her, als auch subjektiv, also von den politischen Motiven her. Und dazu Merkt er dann eben an, der Krieg einer Gemeinheit, ganzer Völker und namentlich gebildeter Völker, geht immer von einem politischen Zustande aus und wird nur durch ein politisches Motiv hervorgerufen. Er ist also ein politischer Akt und das führt ihn dann eben zu diesem, schlussendlich zu seiner Formel, der Krieg ist eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Und diese Formel oder dieser Gedanke taucht nun nicht das erste Mal im ersten Buch, erstes Kapitel, was ist der Krieg auf, sondern bereits im achten Buch über den Kriegsplan. Mhm. Und da hat er, äh, wie ich finde, das noch viel schöner formuliert. Da schreibt er nämlich vom Krieg als der Fortsetzung des politischen Verkehrs mit Einmischung anderer Mittel. Da sind wir wieder bei dem Problem, was wir eben hatten, dass der bewaffnete Kampf den Krieg zum Krieg macht, aber dieser bewaffnete Kampf Mittel zum Zweck ist einer Politik, die ja schon vor dem, vor dem Krieg selber begonnen hat. Ja, und das ist also praktisch die bisherige Politik oder aus die polit bisherigen politischen Verhältnisse setzen sich fort, aber es werden eben andere Mittel eingemischt. Ja, und das ist im Wesentlichen eben der bewaffnete Kampf. Das ist also im Prinzip der, kurz gesprochen, der politische Aspekt. Und was Clausewitz dazu eben auch noch anmerkt, ist, dass je großartiger und stärker die Motive des Krieges sind, je mehr sie das ganze Dasein der Völker umfassen, je gewaltsamer die Spannung ist, die dem Krieg vorhergeht, umso mehr wird der Krieg sich seiner abstrakten Gestalt nähern, umso mehr wird es um das Niederwerfen des Feindes handeln, umso mehr fallen das kriegerische Ziel und der politische Zweck zusammen, umso reiner kriegerisch weniger politisch scheint der Krieg zu sein. Je schwächer aber Motive und Spannung sind, umso weniger wird die natürliche Richtung des kriegerischen Elements, nämlich der Gewalt in die Linie fallen, welche die Politik gibt, umso mehr muss also der Krieg von seiner natürlichen Richtung abgelenkt werden, umso verschiedener ist der politische Zweck von dem Ziel eines idealen Krieges, umso mehr scheint der Krieg politisch zu sein. Also das politische Taktieren ja, mhm. spielt dann in den Kabinettskriegen des Ancien Regime eine sehr viel größere Rolle als jetzt meinetwegen in den napoleonischen Kriegen. Tatsächlich ist es aber so, dass man nun nicht sagen kann, ja die Kabinettkriege sind jetzt viel politischer, sondern beide sind gleichermaßen politisch, ja? nur die Politik ist eben auch eine andere. Mhm. Und wo der Napoleon dann eben aufs Ganze geht, hat seine Politik größere Ziele und seine, und die militärische Umsetzung im Krieg entspricht dem eben in gewisser Weise und dementsprechend äh, ist die Politik sozusagen als Separates gar nicht äh, nicht so stark äh, sichtbar, wie die Politik oder die politischen Entscheidungsträger dann eben zum Beispiel in einem Kabinettskrieg irgendwie bremsend eingreifen würden, weil sie eben sozusagen eine weitere Eskalation unbedingt verhindern wollen, um da keine Nachteile von zu äh, erfahren. Mhm. Ja, abschließend muss man dann natürlich auf die wunderliche Dreifaltigkeit kommen. Die ist in gewisser Weise die Quintessenz oder die, die Schlussfolgerung aus den vier bereits genannten Punkten, also der zweckrationalen Definition, den eskalierenden und moderierenden Wechselwirkung und dem politischen Charakter des Krieges als Resultat der für die Theorie. Und darin schreibt der Klausitz eben, der Krieg ist also nicht nur ein wahres Chamäleon, weil er in jedem konkreten Falle seine Natur etwas ändert, sondern erst auch seine Gesamterscheinungen nach, in Beziehung auf die in ihm herrschenden Tendenzen, eine wunderliche Dreifaltigkeit, zusammengesetzt aus der ursprünglichen Gewaltsamkeit seines Elements, dem Hass und der Feindschaft, die wie ein blinder Naturtrieb anzusehen sind, aus dem Spiel der Wahrscheinlichkeiten und des Zufalls, die ihn zu einer freien Seelentätigkeit machen, und aus der untergeordneten Natur eines politischen Werkzeuges, wodurch er dem bloßen Verstande anheimfällt. Die erste dieser drei Seiten ist mehr dem Volke, die zweite mehr dem Feldherrn und seinem Heer, die dritte mehr der Regierung zugewendet. Das ist also praktisch das Resultat für die Theorie präsentierte wunderliche Dreifaltigkeit, die in der clausewitz interpretation also gerade von denen, die sich nur oberflächlich mit Clausewitz beschäftigt haben, gerne missinterpretiert wird. Also insbesondere von Martin van Krefeld, der dann eben sagt, ja, also Clausewitz hat ja den trinitarischen Krieg, also mhm. da steckt die Dreifaltigkeit wieder drin. Und da muss man, dann drei Akteure haben: Volk, Feldherr und Heer und Regierung. Und wenn man also sozusagen keine Regierung hat, dann kann man praktisch die Clausewitzche Theorie für die Analyse des Krieges vergessen, ja, für nicht trinitarische Kriege. So und wie wir aber gerade eben gehört haben, sind diese drei Tendenzen aus der wunderlichen Dreifaltigkeit eben den drei Akteuren am ehesten zugewandt. Nicht die drei Akteure sind die Dreifaltigkeit, sondern die drei Tendenzen. Ja, also mhm. da haben wir eine grundlegende Fehldeutung, die also sozusagen die militärgeschichtliche und auch militärtheoretische äh, Literatur eben seit den 1980er oder seit den späten 1970er Jahren äh, durchzieht. Also der Erste, der sozusagen da auf die, auf die, auf die falsche Fährte gekommen ist, ist Harry G. Summers, ein US-amerikanischer Oberst, der eben ein, eine kritische Bestandsaufnahme des Vietnamkrieges gezogen hat und dabei dann eben auch die wunderliche Dreifaltigkeit in dem Sinne umdefiniert hat, dass es eben die Dreifaltigkeit von Volk, Heer und äh, Regierung ist ja, und nicht von diesen drei Tendenzen. Und ähm, schon
0: war das Missverständnis ja. äh, Perfekt, ja. ja. Was ich mich da dann dabei frage, was sind dann einfach so, wir haben es immer wieder angesprochen, was sind so wirklich die, die Folgen dieser Theorie? Also einerseits für die Praktiker und dann auch für so die Rezeption des Ganzen, also als Analysewerkzeug.
1: Naja, also es werden der Theorie ja von den Clausewitz-Kritikern, Basil Henry, Little Hart, John Keegan, also von der kritischen Britischen Clausewitz-Rezeption werden eher Folgen zugeschrieben, die aber sagen wir mal schwer nachweisbar sind mhm. und eigentlich als Vorwurf unbegründet sind. Und dieser Vorwurf lautet ja, also der Clausewitz ist sozusagen der Geist, die Urvater des Ersten Weltkrieges, des ganzen Vernichtungskriegsstrebens und dann die dann eben zu Groß zu großer Massenschlechterei im Ersten Weltkrieg geführt hätten. Mhm. Ja. Und dazu muss man sagen, dass also sowohl Little Hart als auch Keegan, sagen wir mal, den Klausewitz als Kontrast- oder Kritikfolie verwenden ohne ihn selbst wirklich zur Kenntnis genommen zu haben. Von Keegan ist ja aus seiner Kultur des Krieges oder History of Warfare ist der englische Titel, die These überliefert, der Krieg ist eben nicht eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Damit merkt man im Prinzip schon, dass er also das klausewitsche Kapitel, was ist der Krieg, was wir eben durchdekliniert haben, weitestgehend ignoriert, bis auf eben die Formel, die er mit der mit einer Definition von was ist der Krieg gleichsetzt, was sie eben nicht ist und die Probleme in der Rezeption, in der, in der im Clausewitz-Verständnis, die durchziehen im Prinzip die gesamte Rezeptionsgeschichte, also gerade bei denen, die jetzt nicht irgendwie explizit als Clausewitz-Forscher tätig waren. Mhm. Und insofern muss man muss man sagen, dass die Wirkung, die tatsächliche Wirkung von Clausewitz eigentlich eine vergleichsweise überschaubare ist. Mhm. Ja, was den Clausewitz aus meiner Warte wichtig macht, ist sein Analysepotenzial. Dieses Analysepotenzial wird meines Erachtens aber bislang viel zu wenig genutzt. Und man sieht letztendlich an den militärischen Unternehmen und an der praktizierten Sicherheitspolitik und deren Problemen, und Rückschlägen, wie wichtig eben das ist, es wäre eine komplexe Analyse der Sicherheitslage zu machen und dass man eben das Phänomen Krieg oder Kriegsgefahr komplex und dialektisch betrachtet und sich eben auch genau überlegt, mit welchen Begriffen man arbeitet. Mhm. Ja, und sich auch überlegt, auf welcher Argumentationsebene und in welcher Sprechsituation man ist. Wenn man also in einem Pressestatement mit Blick auf einen politischen Kontrahenden dann den dem vorwirft, er betreibe hybride Kriegführung oder hybride Angriffe oder einen Wirtschaftskrieg oder was auch immer, was wir ja aus, aus der aktuellen Situation gut kennen, ja, dann muss man sich eben fragen oder muss man als Zuschauer und als Sprecher sich fragen, als was spricht man da gerade. Wenn man jetzt das als Form der Öffentlichkeitsarbeit betrachtet und da mit solchen Begriffen und Metaphern arbeitet, kann man das machen, aber man sollte es nicht mit der Analyse verwechseln. Das ist in gewisser Weise dann wieder auch ein großer Vorzug vom Klausewitzschen Werk, ja, mhm. dass sie eben die Begriffe systematisch ausarbeitet und die Begriffe eben eine Klarheit erreichen, die davor und danach nicht erreicht worden
0: ist. Was, was ja irgendwie eigentlich unser ganzes mhm. Gespräch so durchzieht, mhm. ne, dass es irgendwie immer darum geht, die, die Begriffe klar zu haben und deutlich zu benennen, also mhm. eine hohe Deutlichkeit und Klarheit bei den Begriffen zu haben, um überhaupt der diese diese dialektische Analyse machen zu können. Also man, man braucht die ja einfach, um um, um den, den Blick klar zu haben bei dem ganzen Nebel, Nebel des Krieges, mhm. der so drumherum ist, um da überhaupt irgendwie klar zu sehen, um dann auch Entscheidungen zu treffen, mhm. was man jetzt wie macht. Das fand ich auch ganz interessant.
1: Genau, also ich fasse vielleicht nochmal zusammen, also die grundsätzlichen Stärken der Klausewitschen Theorie, also mhm. eben die begriffliche Klarheit und die analytische Durchdringung der Komplexität des ja. Phänomens Krieg mhm. mit einer ganzen Hierarchie von Zwecken und Mitteln. Ja? Mhm. Also eben von der untersten Taktik bis zur höchsten politischen Ebene, dass mhm. man sich also klar ist, wie diese einzelnen, wie die einzelnen Aktionen auf den einzelnen Ebenen miteinander zusammenhängen und praktisch sich dann im politischen Ergebnis niederschlagen. Natürlich ist es so, dass jetzt kleine taktische Aktionen in der Regel da jetzt sich auf der politischen Ebene nicht so großartig niederschlagen, aber äh, sie stehen in einem Zusammenhang. Mhm. Ja, und dessen, dessen sollte man sich bewusst sein. Und der zweite Große Vorzug, den ich bei der, bei der Clausewitz eben sehe, ist die Offenheit seiner Theorie. Also er sagt jetzt nicht Regel 1 bis unendlich oder so. Ja. Wenn man das macht, dann gewinnt man Kriege, sondern er sagt, ja, also es gibt verschiedene Mechanismen, die wir also in verschiedenen Kriegen immer wieder antreffen können. Was weiß ich, die überlegene Stärke der Verteidigung, das Phänomen jetzt bei den äh, neueren und mit irregulären Kräften geführten Kriegen zum Beispiel des reinen Widerstandes, ja, dass man also eigentlich auch gegenüber einem militärisch stark überlegenen Gegner sich darauf beschränken kann, sich ganz kleine Zwecke zu setzen. Also man kämpft irgendwie so ein bisschen weiter und es geht eigentlich nur darum, den Gegner in der Zeit zu überbieten. Und wenn der dann irgendwann nach 20 Jahren resigniert, aufgibt und ja, und wie lange sollen wir das jetzt noch finanzieren und da engagiert bleiben und dann rausgeht ja, und dann kommen die Taliban wieder und haben also mit dem Prinzip des reinen Widerstandes diese Auseinandersetzung erstmal, so wie es aussieht, gewonnen. Und hier ist es eben entscheidend, dass dass man also für diese Mechanismen sensibilisiert ist und diese dann in eine kritische Betrachtung überführen kann. Und die ist, die ist eben weitestgehend offen. Und deswegen kann man sozusagen mit diesem mit einer Theorie als kritischer Betrachtung, die eben selber auch immer Gegenstand der Kritik ist, ja und wo man dann eben sagen kann, naja, also jetzt ist das Verhältnis von Zweck und Mitteln so, und wir haben dieses Ergebnis. In einem anderen Fall waren man trotz exorbitantem Einsatz von Mitteln bei einem beschränkten Zweck nicht obsiegt, ja. Also so kann es auch sein. Oder wenn man eben noch ein drittes Beispiel hat, kann es eben auch noch, noch ganz anders sein. Es ist eben variabel und die Theorie muss den unterschiedlichen Ergebnissen durch eine kritische Selbstreflexion Rechnung tragen. Ja, also die Theorie ist eben nicht statisch, ja, so, so, wie, so wie die mathematisch-geometrischen Theorien aus dem 18. Jahrhundert oder auch noch von Jomini, wo man dann eben irgendwie ganz stark auf Operationslinien und irgendwie dominante Geländepunkte dann zum Beispiel fixiert ist und da mehr oder weniger politisch-moralische Faktoren und so weiter dann weitestgehend ausblendet, mhm. weil man die eben nicht quantifizieren kann. Ja, also da ist es so, dass also die Theorie immer, immer flexibel sein muss und dann eben so wie Hugh Strawn das dankenswerterweise in seinem Buch über vom Kriege rausgearbeitet hat, ist eben immer Work in Progress ist. Also die, die Theorie ist nie, ist nie fertig, sondern sie hat praktisch einen, einen Baukasten von Elementen, das sind also Möglichkeiten, wie es laufen kann und Muster, ja, und die findet man dann eben in, in den verschiedenen Fallbeispielen beziehungsweise in den äh, historischen Beispielen dann immer wieder oder oder kann die da anwenden und kann sich auf diese Art und Weise einen Reim von den Ereignissen machen und warum sie so gelaufen sind und nicht anders, ja, hm. das, das kann man machen. Und die dritte wesentliche Erkenntnis ist eben die, dass jeder Krieg umfassend politisch bedingt ist. Der Krieg ist nicht nur ein politischer Akt, sondern sie werden eben auch durch die zugrunde liegenden politischen Verhältnisse und politischen Motive geprägt und der grundlegende und entscheidende Gesichtspunkt, bei der Betrachtung jedes Krieges ist daher ja immer der politische. Ohne den Krieg zunächst politisch zu denken, die politischen Verhältnisse zu analysieren und die politischen Zwecke festzulegen, ist dann logischerweise die Entwicklung einer Strategie, die auch zum gewünschten politischen Ergebnis führt, mhm nicht möglich, ja, und das klar herausgearbeitet zu haben, ja, das äh, ist meines Erachtens wesentliches Verdienst von Klausewitz.
0: Ja, das ist eine super Zusammenfassung. Was wären jetzt, was wären jetzt so Literaturempfehlungen, die wir jetzt irgendwie machen könnten? Ich würde am liebsten tatsächlich ihr Buch voranstellen und dann im zweiten Schritt mhm. erst Klauswitz nennen, weil, wie wir das ich schon mhm. machen, mein, man kann diesen Podcast hören, mutmaßlich alle Leute, die diesen Podcast gehört haben, haben dann schon mal das ein oder andere gehört, aber mhm. wie sie auch gesagt haben, das fand ich ganz gut, dass man zu dem Primärtext mhm. auch immer noch mal einen Sekundärtext liest, einfach um seinen Horizont noch mal rechts und links deutlich zu erweitern um überhaupt durch dieses durch dieses Werk durchzusteigen.
1: Genau, mal man braucht eben eine gewisse Interpretationshilfe, ein paar Leitplanken, ja, also, mhm. wo man, wo man dann eben auf die interessanten Stellen gestoßen wird oder die für mich dann interessanten Stellen mhm. gestoßen wird und dann eben auch ein paar Verbindungslinien zwischen den einzelnen Textstellen gezogen werden, ja, also, um da eben eine gewisse Orientierung erstmal zu bekommen. Also, neben meinem Buch würde ich auf jeden Fall für den, ja, etwas Studienbegeisterten oder Lesehungrigen die Arbeit von Raymond Aron empfehlen, ja, also, das, die ist natürlich nur deutlich dicker, mm. ja, Klausewitz, den Krieg denken von mm. 1980 in der deutschen Fassung. Mm. Dann auch der schon mal erwähnte Panayotis Kondylis, also wer das Verhältnis von Politik und Kriegführung gut verstehen will und auch den Unterschied zwischen absolutem Krieg, reinem Begriff des Krieges und wirklichem Krieg der ist bei Panayotis Kondylis Theorie des Krieges gut aufgehoben und wer einen Überblick haben will über die Werksgeschichte und den wesentlichen Werksinhalt von vom Kriege, der kann sich auch noch das Buch von Hugh Strawn on War a Biography mhm. ähm, glaube glaub, von 2008 oder so, angucken. Und das gibt es mittlerweile auch auf Deutsch. Da hat man also eigentlich also ein paar Bücher, die einem doch schon sehr gute Hilfestellung
0: mm. geben mm. können. Mm. Super, super. Und zwar, Ihr Buch hieß immer einfach nur der Vollständigkeit halber Klausewitz Verstehen, Wirken, Werk und Wirkung. Dann, Herr Müller, vielen herzlichen mm. Dank für diesen spannenden Ritt durch Klausewitz und ihm ein bisschen auf die Stiche kommen. Ich glaube, das haben wir heute... Ganz gut geschafft, einerseits den Autor in die in den Fokus zu rücken, aber auch seine sein, sein Hauptwerk und seine Ideen, die er damit verfolgt hat. Das war sehr lehrreich für mich heute. Vielen Dank dafür.
1: Ja, sehr gerne und vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> sehr gerne. Bin gespannt, wie die Rückmeldung von den Leuten ist, weil das ja doch einfach auch wieder ein sehr spannendes, aber auch komplexes Thema ist. Ich bedanke mich auf jeden Fall nochmal und ja, das war's für heute bei Arno. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt ihn übrigens über iTunes, Spotify oder eine Podcast-App eurer Wahl abonnieren und hören. Wenn ihr mich auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen spenden button zu Paypal. Wenn ihr selber forscht und über euer Projekt sprechen wollt, kontaktiert mich einfach per Mail oder per Twitter. In diesem Sinne, auf bald und tschüss!